1: Hace días me puse a ver un documental en Netflix del cual, si no hubiera sabido que era un caso de la vida real hubiera jurado que se trataba de una historia exagerada y llamativa al más puro estilo de Quentin Tarantino Esta serie, llamada Colonia Dignidad la cual les recomiendo ampliamente trata acerca de una terrible agrupación sectaria sudamericana en tierras chilenas, para ser exactos Esta terrible agrupación era comandada por un ex militar nazi de nombre Paul Schaffer, que participó además en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, una vez terminada la guerra, sin empleo, sin dinero y sin casa, optó por dedicarse a predicar el evangelio. Y parece incongruente, pero dicen que siempre un loco sigue a otro loco. Y esto no fue la excepción para Schaffer, ya que al poco tiempo tenía un gran grupo de seguidores que lo amaban y lo idolatraban, como si fuera Jesucristo. Lo seguían de aquí para allá. Iban con él a todos lados. Y ahí comenzó el reinado de terror y obscuridad de Schaffer. ¿Qué tal amigos y buscadores de la verdad? Bienvenidos a una nueva emisión de El Verbo. Colonia Dignidad es una mancha indigna en la historia chilena. Una comuna agraria de alemanes fundada por un ex militar nazi una secta que durante décadas, mediante el encierro y el adoctrinamiento, creó robots humanos. Un sitio donde se abusó de decenas de menores y en cuyo hospital se administraron psicofármacos ilegales y se aplicaron electroshocks a miembros de la comunidad. Finalmente, un centro clandestino de detención y torturas tras el golpe de Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende en el año 1973. Como dije inicialmente, Paul Schaffer, un ex soldado alemán del ejército nazi, se halló desempleado y sin dinero después de la guerra, lo que lo orilló a intentar ganarse la vida predicando el evangelio, es decir, hablar de Dios a los más necesitados. El pueblo alemán estaba tan lastimado emocionalmente debido a la Segunda Guerra Mundial que veía con muy buenos ojos a todos aquellos que se dedicaban a cuestiones religiosas o espirituales ya que ayudaban a llenar huecos emocionales a la población y a hallar un camino espiritual a quien más lo necesitaba. Es por eso que Paul Schaffer se sentía como pez en el agua, y aunque al principio no tenía un lugar establecido para predicar el Evangelio, poco a poco se fue ganando la confianza y el cariño de la gente, al grado que juntó un buen número de seguidores, consiguió una casa para establecer su iglesia, y no solo eso, sino que puso un centro social en donde daba comida a los necesitados, educación a los niños, ayuda emocional a las personas, etc. Pero en este punto es donde emergió el lado oscuro y retorcido de Paul Schaeffer, ya que al poco tiempo comenzaron una serie de abusos de carácter prohibido hacia pequeños, de los cuales asombrosamente nadie se daba cuenta, o hacían como que no se daban cuenta ya que la gente amaba a Schaeffer más que a ellos mismos. Lo veían literalmente como un Mesías, un Redentor que podía hacer lo que él quisiera. Sin embargo, después de una larga fila de abusos, hubo dos familias que tomaron valor y demandaron a su líder mesiánico espiritual. Las autoridades alemanas tomaron cartas en el asunto y giraron orden de aprehensión en contra del abusivo pastor. Sin embargo, para entonces ya era muy tarde. Schaffer y su primer círculo de seguidores viajaban a Egipto para huir de la justicia alemana. Una vez en el Cairo, buscó la posibilidad de establecer una nueva iglesia, pero no logró consolidar nada, ya que Egipto atravesaba por un mal momento social y económico. Pero Schaffer no estaba derrotado, así que recordó que en su tiempo como pastor en Alemania conoció a un diplomático chileno que le hizo una invitación abierta para cuando quisiera viajar al país sudamericano. Así que Paul Schafer viajó nuevamente con un primer grupo de alemanes hacia Chile, en donde él y su delegación teutona adquirieron un terreno de 16.000 hectáreas, ubicado en la comuna de Parral, provincia de Linares, región del Maule, lugar ubicado junto a la cordillera de los Andes, a orillas casi frontera con Argentina lugar con ubicación estratégica para obtener excelentes recursos y poder huir hacia Argentina en caso de ser necesario. Así que Schaeffer y su primer grupo de alemanes se pusieron manos a la obra y comenzaron a trabajar para ir construyendo poco a poco su colonia llamada Dignidad. Poco tiempo después llegó el segundo grupo de seguidores alemanes de Schaeffer y reforzaron el trabajo. Los alemanes construyeron una villa increíble, al más puro estilo europeo, todo limpio, ordenado, bien pintado, campos de sembradíos trazados con exactitud geométrica, además de beneficiar a los pueblos aledaños, ya que construyeron un hospital y una escuela primaria para niños alemanes y chilenos. Pero en las sombras de la sociedad benefactora y educacional dignidad, emergió nuevamente el demonio que vivía en el interior de Paul Schaffer. Y una vez más comenzó a abusar de los más pequeños. Ya sabemos de qué forma. Colonia Dignidad era un estado dentro de otro estado. Una fortaleza inexpugnable, hermética, pero con más fuerza e influjo hacia afuera de lo que se creía. Lo que permitió operar con impunidad durante mucho tiempo. Los casi 300 ciudadanos alemanes y 20 niños huérfanos chilenos que vivían allí tenían todo lo que necesitaban. Escuela, hospital con 60 camas, panadería, carnicería, talleres, establos, áreas de cultivo, un generador eléctrico y hasta un departamento jurídico propio. sin embargo y a pesar de que en esa colonia llamada irónicamente dignidad se vivía o se malvivía con muy poca dignidad ya que si bien contaba con escuela era únicamente de educación básica los habitantes trabajaban jornadas de 12, 14 o 16 horas diarias es decir casi en esclavitud ya que al vivir todos en una comuna no recibían un pago en efectivo por su trabajo por si fuera poco los habitantes dormían en dormitorios enormes separados para hombres y para mujeres es decir, ni siquiera los casados podían dormir con su pareja mucho menos los solteros esto porque además de todo Paul Schaffer, su líder, tenía prohibido el matrimonio y mucho menos tener hijos, esto porque Schaffer quería que la colonia envejeciera con él y desapareciera cuando él dejara de existir a pesar de eso, en un par de excepciones se permitió uno o dos matrimonios entre los integrantes de la agrupación, quienes tuvieron como resultado un bebé. Pero en este punto viene algo aún más triste y retorcido, ya que los niños que llegaron de Alemania, los niños adoptados en Chile y los pocos que llegaron a nacer en la colonia, eran separados de inmediato de sus padres y asignados a una nana, a la que llamaban tía la cual cuidaba a un grupo de 10 a 15 niños las 24 horas del día. Es decir, los niños no volvían a tener contacto con sus padres, jamás. Irónicamente, les lavaban el cerebro convenciéndolos de que eso era lo mejor para la colonia, ya que los niños necesitaban tiempo y atención. Atención que ellos no podían darles debido a la enorme cantidad de horas que tenían que trabajar como jornaleros de sol a sol los 365 días del año les hacían creer que ese sacrificio era por el bien común y asombrosamente los habitantes lo aceptaban como en Colonia Dignidad no existía la propiedad privada es decir ningún habitante tenía casa propia tenían una cocina y un comedor comunitario en donde todos los habitantes asistían juntos para comer absolutamente todo lo que requerían era fabricado por ellos mismos ropa embutidos Lácteos, herramientas, mobiliario y hasta armamento de fuego Eran muy pocas las cosas que adquirían fuera de la comunidad Y parte de esas cosas que adquirían las mandaban a traer directamente de Alemania Al vivir bajo este esquema tampoco tenían acceso a televisión, radio, periódicos o algún otro medio informativo La única fuente que ellos debían considerar verdadera era la información proporcionada por su líder y pastor las condiciones de vida eran realmente tan estresantes que hubo intentos de fuga en más de una ocasión. Sin embargo, al contar con un cuerpo de vigilancia al más puro estilo de los nazis, casi todos fueron aprehendidos, encerrados en prisiones subterráneas, sometidos a maltratos físicos y psicológicos, además de obtener humillación y rechazo por parte de los demás habitantes de la colonia Dignidad. Por esa razón. La mayoría de los habitantes temían intentar escapar ya que conocían las terribles consecuencias además de que muy pocos hablaban el español no tenían dinero y tampoco transporte por lo que si no eran aprehendidos por la seguridad de la colonia lo eran por parte de la policía chilena quienes los devolvían a la colonia para vivir su terrible castigo por intentar alcanzar la libertad Los contados miembros que lograron escapar tuvieron que huir cruzando los Andes hacia Argentina y de ahí conseguir volar directamente a Alemania. Uno de los alemanes que huyó de Colonia Dignidad asegura que los miembros deben trabajar desde la mañana hasta en la noche, sin fines de semana libres ni días vacacionales. En documentos encontrados se especifica que el lugar poseía sus propias reglas. Dios, esfuerzo, disciplina y que las almas rebeldes o difíciles eran sometidas a tratamientos con psicofármacos y electroshocks. En una de las oficinas colgaba un cartel que intentaba justificar este terror. Silencio es fortaleza. La mayor parte de ellos no tenían contacto con el dinero chileno y no se habían vinculado con el exterior por décadas. De acuerdo con los archivos desclasificados, la embajada alemana en Santiago estaba al tanto desde el comienzo de las denuncias de vejaciones en el lugar. Sin embargo, cuando sus funcionarios trataban de entrar al enclave, Schaffer y otros directivos, en especial su mano derecha, el médico Hardman Hopp, repelían las visitas. y cuando las consentían negaban todas las denuncias y pintaban un cuadro de vida pacífica armoniosa y sana y posiblemente todos nosotros nos preguntaríamos ¿y el gobierno chileno nunca se dio cuenta de tales atrocidades? la respuesta es sí siempre lo supieron pero en realidad durante el gobierno de Salvador Allende en la década de los 70 el país chileno tenía demasiados problemas económicos políticos y sociales por lo que prefirieron continuar arreglando sus propios problemas. Después, viene el golpe de estado en el cual Augusto Pinochet toma posesión del gobierno de Chile a mediados de los 70 y hasta los 90. Y es ahí el punto cúspide de la colonia Dignidad y Paul Schaffer. Ya que, como siempre he dicho, entre locos se entienden. Es decir... Schaffer y Pinochet se convierten en grandes, entrañables amigos y cómplices de las peores fechorías. Si las acusaciones de abusos a adultos y menores rondaron a Colonia Dignidad desde su creación, ese era solo el inicio de su historia perturbadora, ya que vendría el periodo de cooperación con la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, el organismo encargado de la represión política durante el régimen de Pinochet. Les explico cómo trabajaron de la mano Pinochet y Schaffer. El dirigente religioso alemán, siendo un ex-nazi, tenía amplios conocimientos sobre construcción de búnkeres antibombas, interrogatorios, tortura, paramilitarismo y desapariciones forzadas. Era exactamente lo que Pinochet y su nuevo gobierno necesitaban. Por otro lado, Schaffer obtenía invulnerabilidad legal en contra de todas las acusaciones de abusos a niños chilenos, posesión y fabricación de armas y explosivos, secuestro de sus propios habitantes, explotación ilegal de minas y toda una lista de delitos que cometía. En otro documento desclasificado, un exagente de la DINA dice haber participado en interrogatorios y torturas de personas en Colonia Dignidad. Es más afirma que el reducto era un campo de entrenamiento dirigido por alemanes del Servicio Secreto Nacional en el que permanecían internados numerosos presos políticos. Habló de hasta 112 en algún momento. Lo sé, suena como una auténtica película de terror y tal vez te preguntarás por qué la prensa internacional no publicaba nada al respecto. La respuesta es que al ser una colonia tan bien arreglada limpia impecable con hospital comida y trabajo para todos bien apegados a la biblia y donde continuamente hacían cantos bailables presentaciones y todo giraba en torno a una aparente felicidad los medios internacionales no sospechaban nada de lo ahí ocurrido pero todo lo que inicia tiene que terminar y posterior a la caída del gobierno tirano de Augusto Pinochet, las familias de los niños que fueron abusados por Paul Schaffer comenzaron a poner denuncias en su contra. Y ahora sí, en el año 97 la policía inició un operativo para arrestar y encarcelar al líder religioso. Pero como dije anteriormente, esta historia parece una verdadera película de Quentin Tarantino. Así que como un auténtico sabueso alemán, Schaffer, su guardaespaldas y un maletín repleto de dólares logran huir hacia Argentina, en donde irónicamente logran establecerse de lo más tranquilo durante ocho largos años. Todo esto en una hermosa finca campestre. Hasta que un buen día, en el año 2005, Schaffer fue detenido, extraditado a Chile y condenado a un total de 33 años de prisión por una larga, larga lista de delitos. Para ese entonces Schaeffer tenía 83 años, así que difícilmente podía cumplir su condena de 33 años más, pero la vida no es justa y nadie ha dicho que tenga que serlo, así que en el año 2010 el ex nazi y líder religioso alemán murió a la edad de 88 años por causas del corazón, únicamente pagó 5 años de prisión por toda una vida de opresión y terror. Actualmente, Colonia Dignidad sigue existiendo, pero ahora bajo el nombre de Villa Baviera y bajo un esquema totalmente capitalista y abierto al turismo muy lejos ya de la opresión la explotación laboral y el abuso en conclusión el fanatismo religioso es siempre como una ceguera permanente y pasional por algún movimiento, agrupación o fe que te orilla a dejar todo de lado por seguir tus creencias y cuando digo todo es todo trabajo hijos familia amigos y lo más importante tu propia persona tu dignidad y el más claro ejemplo de lo que estoy hablando es este colonia dignidad bien amigos y buscadores de la verdad realmente agradezco el tiempo que han dedicado e invertido en ver o escuchar esta emisión la cual les pido compartan en sus redes sociales para que otros buscadores la encuentren si te gustó mi contenido regálame un buen like y suscríbete a mi canal Recuerda hacer clic en la campanita de abajo para que te llegue una breve notificación cada vez que suba un nuevo e interesante video. Les deseo mucha luz y que en verdad sean libres. Gracias
0: y hasta la próxima.